0: Este é o podcast da Restart, Restart Creative Pod. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Restart Creative Pod Hoje a nossa convidada é a Bárbara Melo aluna do curso de apresentação de TV e rádio na Restart do Porto Bem-vinda Bárbara, aqui ao nosso sítio digital da Restart
1: Obrigada, muito obrigada pelo
0: convite É um prazer ter-te cá uh, e digo isto mais uma vez enfim, eu não, não sou nada imparcial aqui neste, neste lugar uh, foi um prazer ser tua formadora e, e ter conseguido ter a oportunidade de te ver crescer tanto nos dois módulos que estivemos juntas, nomeadamente neste módulo que, enfim, estou a falar neste porque vamos ouvir daqui a pouco a tua reportagem, uma reportagem em rádio que fizeste precisamente para o módulo de gravação e reportagem de rádio. e Eu fui tua formadora neste sentido e foi um prazer enorme poder perceber não só o teu crescimento e evolução, como também de, de muitos colegas. Mas este espaço é teu e este momento é teu também, Bárbara. Por isso é, é mesmo muito bom poder falar contigo neste, neste nosso lugar de colega para colega, que é, é sempre por aí que eu gosto de, hum. de funcionar, por isso mais uma vez parabéns e obrigada por também te permitires mostrar este teu trabalho aqui publicamente.
1: Obrigada mesmo, Vanessa, foi um prazer também aprender contigo e acho que nós evoluímos também porque realmente foste nos acompanhando muito e isso é que nos permitiu evoluir desta forma, obrigada.
0: Obrigada hum. eu, Bárbara quando te pedi para me enviares uma, uma biografia tua, um, aquilo que salta logo à vista é licenciada em Direito. Portanto, é logo da primeira, das primeiras frases. É verdade. A primeira questão é precisamente esta. Como é que uma licenciada em Direito decide não só mudar de, de área e fazer uh, também um mestrado em Comunicação e Jornalismo, mas também este curso na Restart em paralelo. Portanto, uhum. não só escolher outra área, como investir duplamente uh, na comunicação. Como é que foi para ti, Bárbara? Ou está a ser?
1: Olha, eh, ao início foi bastante difícil, por acaso, tenho que confessar, porque, porque eu acho mesmo que nós há ali um momento em que, em que tentamos também agradar-nos a nós, mas também aos que estão à nossa volta e queremos muito eh, mostrar e provar eh, que somos capazes de uma coisa grande. E eu acho que agora que estou mais distante do acontecimento, uh, acho que foi um bocadinho isso. Nunca fui forçada a nada, mas uma parte da pequena Bárbara queria mostrar que conseguia tirar assim um curso uh, importante e, e mostrar que era capaz, porque eu na verdade sempre dei sinais de que o meu lugar não poderia ser sentada, uh, uh, sabes, porque eu acho que direito prende muito apesar de ser muito desafiante e, 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 e eu gostei imenso de tirar o curso e de aprender acho que eu preciso de mais, sabes, e precisava de mais liber, liberdade e comunicar dá-me muito isso e eu acho que quando disse que não queria continuar porque eu acabei a licenciatura e inscrevi-me logo no mestrado, eu acho que quando dei essa informação, apesar de pronto, ter sido um choque porque é um investimento muito grande também não foi, uma, não foi assim uma surpresa, foi de género. Eu acho que os meus pais, um, uma parte deles, uh, já sabiam que isso mais tarde ou mais cedo ia acontecer, um, por isso também foi, foi, foi difícil, porque senti que foi, um, se calhar, desiludi alguém, mas depois também foi fácil, porque realmente me agarrei a todas as oportunidades que tinha e mostrei que não tinha sido em vão esta mudança,
0: e isso ajudou-me. E não te desiludiste a ti, que acaba por ser o mais importante. É? Exato. Falaste neste apoio da família, Bárbara. Consegues perceber que sem este apoio também não conseguias fazer este caminho? Como é que tem sido para ti esta, este crescimento também nesta questão de gerir expectativas dos outros, mas também as tuas? Uhum. Como é que é para ti este lado um bocadinho mais emocional de, de escolher um certo caminho deixando outro para trás?
1: Uh, pronto, é assim, eu sempre fui uma miúda que, que me esforcei muito uh, para, pronto, eu acho que sempre senti uma necessidade de aprovação, principalmente dos meus pais e então acho que nunca me arrisquei muito a fazer as neiras, sabe? sempre tentei fazer tudo uh, muito direitinho e sinceramente esta mudança foi uma pressão muito grande para mim porque sentia sempre que, que lhe estava a desiludir, então tinha que sempre fazer mais, tinha que sempre fazer mais. Mas, na verdade, eles nunca me... Nunca te cobraram. Lá está, é, é, eles sempre me... Não, não, era mesmo eu a mim mesma. E eu acho mesmo que os meus pais, como veem que eu estou muito mais feliz agora, Uh, e, por exemplo, eu antes uh, era, estudava muito, não é? A licenciatura em direito tirava muito tempo, e eu acho mesmo que principalmente a minha mãe sofria com isso, não é? Coitadinha, está ali fechada, nanana. e este tipo de trabalho na comunicação e tudo, uh, como eu ando mais, sabes, fora de casa, a viver mais, os meus pais também ficam muito contentes com isso, e eu acho mesmo que, se chegar a uma altura em que tem um trabalho que me dá estabilidade, eles vão ficar muito bem. É só essa preocupação que existe neste momento, porque eu acho, por exemplo, o meu pai diz muitas vezes isso, não, não estás a dedicar de uma coisa que te deu estabilidade, porque acabei a licenciatura, podia já se calhar já estar a trabalhar na área, e eu acho que o medo é mais esse, mas eu tenho noção que se fossem pais que mais, sabes, que me proibissem mais ou que exigissem mais de mim, eu nunca poderia estar a fazer isto, porque, porque no fundo foi mais um ano uh, que eles investiram em mim, porque me ajudam muito, um, e, e, e a, a nível financeiro também, não é? Mas que, que me permitiu também ter liberdade, de, não, não me deram essa pressão de tens de acabar já e encontrar o trabalho que, que te sustente já, sabes? E eu tenho 20, vou fazer 24 anos, e eles poderiam muito bem dizer: Olha, minha menina, basta uhum. a vida, porque uhum. acabou a brincadeira do estudante apesar de pronto, com o trabalho e tudo uhum. ajudo sempre, claro, sem eles claro. nunca na vida
0: é, é curioso estarmos a falar desta questão dos pais quando a reportagem que vamos ouvir é precisamente Uh, sobre, sobre uma mãe, part... aliás, sobre esta condição de, de ser mãe uh, e deste, deste apoio até, que se pode dar em várias dimensões, mas já lá vamos. Sim, antes disso, sim. Bárbara, e porque também uh, é interessante perceber esta, esta ligação que tens à comunicação e, e enfim, ao, ao direito também uhum. e às letras, porque acredito que, que em algum momento tenhas desejado estudar direito, obviamente, mas antes de perceberes, que se calhar era o curso certo para ti, isto quando entraste para a faculdade, já, já há uns anos o que é que tu querias ser quando eras mais pequenina? Ainda te lembras?
1: Olha, essa é, é na verdade a pergunta mais difícil que me fazem até hoje <risos> é mesmo e, 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 e eu acho que, 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 que a, minha, a minha vida toda desde, desde pequenina demonstra isso, porque eu lembro-me perfeitamente de entrar neste curso da Restart e, e os meus colegas dizerem logo: Ah, eu quero ser apresentador de televisão, ai, ah, eu quero trabalhar na rádio, eu quero fazer isto, e, e, e têm muito o suficiente aquilo que querem. E quando me perguntam a mim foi sempre, sabes? É um, eu até às vezes até fico triste por não saber responder, porque depois parece que não tens um lugar, sabes? Parece que não há nada que te.. Que, que, tem, que pronto, que não, é mesmo isso, que não, não tens lugar ainda. Só que depois aprendi, e, e este curso também me ensinou muito isso, que isso não, há, não é um problema, porque isso também me permite estar aberto a novas coisas e isso. aprender hum. com os outros. Já não tenho, sabes, eu só quero aquilo e o resto, e, e, e depois também não vives naquela frustração, porque hum. eu acho que há muitos colegas que querem aquilo e só aquilo, e todas hum. as oportunidades nunca é bom, nunca é suficiente, sabes? E eu acho que Sim. o facto de não ter esse, essa meta tão bem definida também me permite aproveitar o caminho e arriscar-me mais. Por isso é assim, o que eu quero ser eu ainda não sei responder. E isso lá está, eu, eu desde que cresci eu fiz balé eu fiz dançol, eu fiz tênis, eu fiz equitação, fiz muita coisa. Claro que, pronto, a minha, aquilo que eu me identificava mais sempre foi o teatro musical. Eu sempre fui uma amante dos palcos e, e isso notava-se. Porque depois também, lá está, os meus pais sempre deram uma oportunidade para me inscrever no que queria e para aprender. Mas depois tive que selecionar e era sempre para aí. E o teatro sempre esteve do início ao fim e o ballet também, apesar de serem muito diferentes. Mas, sabes, nunca fui a melhor numa coisa. Mas também nunca fui hum, a pior, porque também me dedicava <risos> muito. Então nunca Sim. sei, nunca sou. E foi sempre uma coisa que me custava muito admitir, não saber. Hum, Mesmo hum. na faculdade, eu, entrava no, eu entrei no primeiro ano com direito e gostava muito de direito. Atenção, eu gostei muito de fazer o curso e aprendi muito. Mas no primeiro ano, ah, é normal não saber ainda o que eu quero. No segundo, ah, é normal. No quarto, ai meu Deus que eu já devia <risos> saber. Pronto, uhum. foi assim... Mas não sei, acho que é mesmo com cada dia que passa vou aceitando mais desafios claro. e gosto de viver assim, pronto, deixei de ter essa pressão, sabes?
0: Sim, 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 e fazes bem, porque eu acho que é uma coisa muito interessante e, e, e é muito desafiante que temos de perceber também nesta profissão. Que é esta, este vício que nós temos da comparação e é um uhum. grande problema, não é? Porque somos todos muito diferentes, com capacidades muito diferentes, com vozes diferentes, com corpos diferentes. Por uhum. isso é impossível a mesma oportunidade caber exatamente igual à mesma pessoa. E a partir do momento em que vivemos assim, acabamos por perceber o que é que funciona melhor para nós. Uhum. E eu acho que quanto mais relaxadas estiveres nesse sentido muito melhor será para ti, precisamente por isso, porque vais estar muito mais aberta às oportunidades, vais-te experimentar muito mais, vais ter uma experiência de vida muito mais rica nesse sentido. Mesmo Sim. que sejam erros, vai sempre somar qualquer coisa. Portanto, Sim, eu acho exatamente. que é isso que vai, que vai tornar-te profissional que desejas ser. Pelo menos isso é certo. <risos> <risos> Bárbara, o que é que tem sido mais desafiante na Restart? O que é que tens gostado mais e o que é que tem sido também um bocadinho mais desafiante hum. ou mais complicado de digerir que balanço é que fazes até agora?
1: Para mim, eu quando entrei, fui muito com na cabeça tinha a televisão mas é engraçado quando comecei a ter os módulos mais direcionados para a rádio me identifiquei mais, porque acho que não me sinto tão exposta e então, sabes, é um mistério o que é que será que está a falar e acho que tenho muito mais à vontade do que quando se liga uma câmera hum, e, e depois eu, o nosso professor António Jorge sempre nos disse, o melhor improviso é aquele que está escrito e eu levo isso para a vida, porque eu realmente quando é para improvisar eu fico assim com muito medo, acho que isso é o que me assusta mais, é saber que no meu trabalho vai haver momentos em que não vou poder escrever e vou poder, e vou ter que, que me, e sabes que eu sempre fui uma pessoa que tinha tudo muito direitinho e que sabia quando é que aquilo ia acontecer, o que é que ia acontecer, sabes? E o, 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 o não fazer ideia do que vou dizer, o que vai acontecer, atrapalha-me um bocado. Ainda por cima porque lá está, eu como sou, eu sou um bocadinho ansiosa, a minha cabeça já está uh, a imaginar o pior. Compreendo.
0: <risos> Pronto.
1: Mas acho que estou muito melhor nesse sentido mesmo. Eu, nós tivemos a, a avaliação de Teleponto recentemente, e foi engraçado que duas colegas, pronto na altura ficaram sem pares para a avaliação do duplas e pediram-me, e eu, eu tenho a certeza Vanessa, se fosse noutra altura eu dizia ah, se, calhar, se calhar é a melhor outra pessoa, olha aí mesmo, é melhor claro, do que claro, eu. Claro. E eu ficava logo, me deixava logo para outra pessoa sem querer dizer não que não. me sentir-te
0: preparada para para Exatamente. algo que não tinhas planeado e,
1: não. Não, e eu fui e fiz no momento e, e, e com muito mais relaxada sabes, ser do género, olha a avaliação uhum. também não é minha, vamos lá não, não pus esse peso, claro porque a professora ia acabar por me avaliar a mim também mas tentei-me uhum. distrair disso e correu muito melhor e acho que a restart se, se foi coisa que me trouxe foi essa vontade relaxar, porque lá está eu quando as coisas não não vão de encontro àquilo que eu planeei Fico muito estressada.
0: <risos> hum, eu compreendo bem. Há um truque muito fixe para isso, que pelo menos é algo que resulta comigo, que é pensar que aquilo que eu estou a sentir, a outra pessoa ao meu lado também está a sentir. Uhum. Então acaba por criar ali uma conexão de ok, aquela pessoa não é melhor que eu, nem eu sou melhor que ela. Somos iguais e estamos a sentir uhum. o mesmo. E isto, mesmo que numa hipótese remota não seja necessariamente verdade, vai-te fazer sentir muito mais confiante uhum. para conseguires -se avançar sem medo. Por isso é um, é um bom truque uh, que acaba por relaxar e acaba por nos pôr todos ao mesmo Exatamente. patamar numa determinada experiência. Esta reportagem, Bárbara, que, que fizeste para, para o módulo de, de gravação e reportagem em rádio, no qual eu fui uh, muito orgulhosamente vossa uhum. formadora... Uh, é uma reportagem muito especial e sei que teve alguns percalços pelo uhum, caminho, uhum. mas isso também não é, não é importante agora, mas aqui o que importa é que conseguiste muito bem um, chegar a um objetivo, chegar a um, a um conceito concreto que querias abordar. Uhum. E eu queria perguntar-te como é que foi para ti escolheres uh, o tema desta reportagem, que vamos ouvir já daqui a pouco. Conta-nos um bocadinho a história também, o que é que te motivou uhum. para avançares com este tema e com este trabalho.
1: É sim. Eu inicialmente uh, tinha um diferente tema porque eu sempre eu queria mesmo que, que a minha reportagem passasse uma mensagem e que, e que de certa forma quem ouvisse se calhar ficasse sensível a, ter alguma, a mudar alguma coisa que realmente nós fazemos às vezes inconscientemente. E independentemente do tema que eu fosse escolher isso era a minha prioridade. Se fosse hoje lá está, porque uma pessoa depois vai aprendendo, vai ouvindo outras e tudo, se fosse hoje eu acho que não seria tão parcial, porque sabes que como eu venho de direito tenho muito esta, esta mania, sabes, de dar a minha opinião e de influenciar <risos> e, e pronto, e acho que se calhar fazia de outra forma, porque nós também temos que dar esse passo atrás e... e ouvir mais, hum. sabes, e observar mais sei, e, e contar sim. uma história não que está na minha cabeça pronto, fazia isso diferente hum. mas realmente, lá está é engraçado nós estarmos a falar do facto de, de ser complicado uh, quando as coisas saem do nosso do nosso, daquilo que nós tínhamos imaginado, porque claro. esta reportagem uhum. foi mestre nisso <risos> um, mas pronto eu estava no carro e estava a pensar, ok eu eu tenho um prazo mais curto do que que contava, por isso também tenho que ser alguém próximo de mim que me permita criar uma boa história e que não me falhe. Esse foi o meu primeiro pensamento. E depois pensei na minha prima, que é a, pronto, acho que é a história principal desta reportagem, vai, 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 está à volta dela, porque realmente foi uma pessoa que... que eu, olha, é uma mãe que eu admiro muito, e é uma mãe que eu acho que sofreu muito A vinda deste bebê foi, foi E ela diz sempre foi a melhor coisa que lhe aconteceu Mas acho que foi muito duro E, e para nós principalmente
0: hum, Mas há um mas, não é? E isso é importante, isso. não é? Há um mas, há algo que tem que, que mudar Ou que ficar para trás Exatamente, exatamente
1: alimento. E para nós foi muito difícil ver isso E, e não sabermos como ajudá-la Uh, e, e pronto, e eu principalmente, como sou uma pessoa que, pronto, quero ser muito mãe, uh, confesso que nesse momento pensei, ai ah, não sei sequer porque tive medo também, e, e acho que senti muito daquilo que ela estava a passar, por não querer que ela estivesse a passar por isso. E então eu tentei pensar, ok, como é que nós, que estamos de fora, nós não somos a mãe, não somos o pai, mas como é que nós podemos ajudar uh, e foi isso que eu quis passar com esta reportagem e ela disse-me uma coisa que eu achei muito importante, que é, nós, as pessoas à volta, têm sempre alguma coisa para dizer, sabe? Sempre uma sugestão que vem em modo, às vezes parecem críticas e porque se fosse o meu filho eu não fazia isto, porque se fosse o meu filho eu não fazia aquilo e depois vamos a ver Sim. e quando as pessoas são mães e são pais, fazem às vezes até pior. E... E, e ela sempre me, ela sempre disse isto e, e eu acho que foi isso que eu quis passar, que eu, ela nunca ouviu uma pessoa, e nós nunca ouvimos uma pessoa a queixar-se de excesso de amor, e as pessoas falam muito do excesso do mimo, e mima mais, e mimo aquilo, e se calhar o que falta é a educação, é o respeito pelo um bebê, porque há muita esta superioridade entre hum. mãe e filho, e ela nunca quis passar isso para o bebê. E está a ter um ótimo resultado, apesar de, das dificuldades, porque, entretanto, divorciou-se. E foi duro, foi um... Claro, ninguém gosta hum. de passar por isso, não é o primeiro bebé ah. é o nosso primeiro filho. Deve ser um momento muito feliz e, ao mesmo tempo... Pronto, e, e a minha prima teve uma depressão pós-parto, pós e então eu quis um, contar essa história porque sei, sim, sei que há hum. muitas pessoas uh, que passam por isso... E eu acho mesmo, e isso aconteceu quando eu partilhei a reportagem, houve muitas pessoas, mães, novinhas, recentes, uhum. que me disseram senti o colo, sabes Senti-me compreendida. Claro. E então, pronto, quis contar essa história e também falei com a associação porque é uma associação que... Um, que ajuda muitas mães também de, nesse, dessa, dessa forma e pronto, a única coisa que eu mudaria era isso, ser mais uh, imparcial e também um, se calhar sabes aquela, aquela parte jornalística, mais do interesse jornalístico acho que se calhar fiquei um bocadinho triste comigo mesma porque faltou uh, essa, essa investigação mais a fundo mas pronto, Vanessa, tu também sabes que não foi assim um tempo...
0: <risos> eu acho que estás a ser muito é, rígida é, contigo é. mesma, Bárbara. Não, era
1: uma, era uma coisa que... que eu melhoraria, mas que fiquei muito orgulhosa claro. e, e foi, foi o melhor. Eu tenho noção que, que dei o meu melhor, por isso... Claro mais
0: recebeste também uma boa sim, nota Portanto está tá tudo bem sim, sim. Entendo essas, essas tuas críticas Mas acho que podes estar muito descansada Porque tu tens uma coisa que pouca gente tem Que tens um lado emocional e sensível muito grande E eu acho muito especial Quando também Consegues ter rigor e sobriedade Mas consegues manter essa sensibilidade E foi isso que tu fizeste Fizeste isso muito bem e, e essa é a tua grande vantagem, eu digo que desde o início, essa é a tua grande vantagem enquanto comunicador é esse teu lado vulnerável e emocional, por isso o meu conselho é que a abraçá-lo e a usá-lo e a usar esta tua emoção e as tuas causas para aquilo que queres fazer, isso é o, é o que te vai distinguir.
1: <risos> Obrigada.
0: Vamos ouvir esta, esta tua reportagem, Bárbara, chama-se Por Detrás de uma Mãe. É uma reportagem muito importante de serviço público, eu diria, diria até, e espero que continue a inspirar muitas mais mulheres pelo país fora. Obrigada, Bárbara.
1: <risos> Obrigada. Enquanto mulheres, crescemos a ouvir que a maternidade é um sonho, que ser mãe é ter um amor tão grande que a nossa vida nunca mais será apenas nossa que um filho é um resultado de amor e que ser mãe é ser alguém capaz de tudo. Quando somos pequenas, os nossos pais são para nós heróis que tudo sabem e que tudo resolvem. Com eles, sentimos-nos protegidas, mas ninguém nos preparou para fazer tudo isto sozinhas. Ninguém nos preparou para sermos mães. Seremos capazes de o fazer? Ser uma boa mãe é tão intuitivo assim como nos dizem. Hoje, falamos sobre o poder mais bonito que é poder ser mãe. 8 da manhã e cheguei à casa da Bárbara, que se prepara para ir trabalhar e levar o seu bebê ao infantário. A Bárbara foi mãe há pouco tempo, com 29 anos, deu à luz o João Luís. Mas o seu sonho não parece ser assim tão recente.
2: Desde que me lembro, sempre quis ser mãe. Sempre. Nunca houve nenhuma fase que eu dissesse, hum, se calhar já, já não quero assim tanto. E mais do que um. Sempre houve uma fase que eu dizia, ah, eu quero ter três, hoje em dia já não passa assim.
1: Com alguma pressa, mas bem disposta, antes de sair de casa, a Bárbara dá de mamar ao pequeno João.
2: As pessoas ficam muito incrédulas, mas é a linda a mama assim com um ar muito chocado, do tipo, ui, será que ainda sai leite? Não, gente, sai Coca-Cola. Hum. A partir do momento que ele fez um ano, começou a sair Coca-Cola e eu dou ao meu filho agora refrigerantes. Eu costumo responder assim, a brincar, porque as pessoas ficam tão incrédulas, ui, com quase dois anos, ele linda mama. Sim, é linda mama. Aliás, para quem não sabe, eu vou dizer aqui, a Organização Mundial de Saúde, recomenda o aleitamento materno em exclusivo até aos seis meses e depois em complemento até aos dois anos, no mínimo. Por isso sim, o meu filhinho da mamãe vai continuar a mamar.
1: Ser mãe pela primeira vez é especialmente difícil porque ainda há muito que não se sabe. No entanto, todos querem ensinar, ainda que pouco tenham
2: aprendido. Não descansava, porque isso que dizem assim... Ah, Tens que dormir enquanto ele dorme. Ai, vai dormir agora que ele está a fazer a assim. sério. Isso não existe.
1: No tempo em que a Bárbara podia descansar, há sempre alguma coisa que tem de ser feita. A roupa tem de ser lavada e a comida não se faz sozinha. No meio de tudo isto, há quem ainda pense que alguns comentários ajudam a alguma coisa
2: para ser sincera, eu nunca gostei disso nem gosto hoje em dia porque ainda, ainda há muita gente a dizer-me isso e eu não gosto quando me dizem Ai, mas ele não devia dormir contigo mas quem é que diz que ele não devia dormir comigo? é que às vezes as pessoas falam de uma maneira parece que eu tenho o meu filho de 15 anos a dormir comigo é um bebê não tem dois anos sequer calma, vai chegar à altura que ele não quer dormir comigo uhum. e eu vou ter saudades por isso deixem-me aproveitar agora que ele quer dormir comigo e quer estar à minha beira eu é que sei, o filho é meu.
1: Um desabafo de alguém que não contava que o nascimento do seu bebê seria acompanhado por um momento tão difícil.
2: Não estou com o pai do meu filho neste momento, as coisas não, não correram como ao planeado. Um, o, a chegada de um filho é, é uma benção muito grande, mas é, é um desafio muito grande para, para o casal também. E, e temos que ter um, um jogo de cintura muito grande temos que remar os dois para o mesmo, para o mesmo lado ajudar-nos muito e no nosso caso isso não aconteceu Numa, não houve compreensão de parte a parte eu senti-me um bocado incompreendida porque foi uma fase muito, muito dura para mim por exemplo, eu costumo dizer muitas vezes ainda hoje é... Passo por isso, mas, mas já, já sei lidar com isso de forma diferente, mas a privação do sono é, foi algo que me custou muito, muito uhum. mesmo, ainda hoje custa, ainda não consegui dormir 7, 8 horas seguidas sem, sem acordar, mas no início aquilo de acordar duas em duas horas para mamar, ou mamar em livre demanda, era, era, era muito muito, muito duro e eu estava numa fase quase a enlouquecer, costumo uhum. dizer isso é verdade, a privação do sono é terrível. E, e pronto, falhou, falhámos nesse, uhum. nesse sentido.
1: Talvez seja por isso que os filmes acabam quando o casal se casa e foram felizes para sempre, dizem. Como será uma vida feliz para sempre? Quando esse é o sonho e a razão de jurar amor eterno no altar, perceber que nem sempre dura e que felizes para sempre não existe, dói. E como é que se lida com essa dor e alguém tão pequenino depende de nós?
2: Quem me deu a força que eu precisava para, para ultrapassar esta fase, não é? Um, foi o meu filho. Ele é que me ajudava inconscientemente. Uh, ele é que me dava forças e é ele a minha, a minha maior motivação, a minha maior força. Tu olhas para ele e, e pensas, não, eu tenho que seguir em frente, tenho que continuar.
1: E continuo com a mesma rotina. Com o pequeno almoço tomado... O João vai para o infantário enquanto a mãe vai trabalhar. Deixamos o João no infantário e percebemos que, apesar de ser necessário tanto para o bebê como para a mãe, perdê-lo de vista é uma preocupação que acompanha a Bárbara o resto do dia.
2: E eu sei que posso deixá-lo bem entregue, mas eu estou sempre a pensar: não, será que ele comeu? Será que ele comeu bem? Será que ele está a fazer a sexta agora? Será que o puseram a dormir à hora que ele costuma ir? Será que ele está a lanchar? Eu sei que ele está bem entregue. Onde eu deixo, sei que fica muito bem entregue, mas nunca mais consegui fazer nada sem, sem, pensar, sem pensar nele.
1: E é por isso que se costuma dizer que ser mãe é ter o coração a bater fora do peito. Hoje, a Bárbara preocupa-se mais com o futuro uma vez que o futuro é também
2: do João. Agora, com tudo isto que está a acontecer também, não é? infelizmente, é pandemias, é guerras, é tudo isso, é secas, é tudo a acontecer ao mesmo tempo, e eu, às vezes, dou por mim a pensar como é que vai ser o mundo, ou como é que vai ser a vida do meu filho quando ele tiver 20, 30 anos, a minha idade, como é que vai ser? Será que ele vai ter uma vida boa? Será que vai ser um... o mundo vai ser um lugar bom para ele dou por mim a pensar muitas vezes nisso, coisa que eu antes não pensava, não é? Obviamente, pensas no futuro, como é que vai estar daqui a uns anos, vai estar bem, se vais estar agora, assim, a longo prazo, e teres essa preocupação, uh, a partir do momento que tens um filho, pensas, não é? Logicamente, porque o que eu mais quero é que ele tenha uma vida feliz, uma vida leve, uh, e que o mundo, nessa altura, quando ele tiver a minha idade, não é? Daqui a 30 anos seja um lugar bom para, para habitar.
1: Felizmente, há sempre um lugar que nos ajuda a lidar com estas e muitas outras preocupações que começam a surgir com o nascimento do bebê. Conhecemos a ajuda de mãe uma associação que tem como objetivo apoiar cada mãe e cada família, de modo que o nascimento do bebê seja um fator de melhoria da sua vida e da vida familiar. Madalena Teixeira Duarte, presidente da Associação Ajuda de Mãe, explica-nos o objetivo desta associação e como é que nós podemos ajudá-la.
3: Então, a Ajuda de Mãe é uma IPSS que foi criada em 1999 para apoiar grávidas, portanto, o objetivo primeiro era apoiar grávidas que, por qualquer razão relacionada, a, que não fosse saúde, tivessem dificuldade em acolher o seu bebê. E depois foi, foi evoluindo, a ajuda de mãe foi evoluindo, foi crescendo. Tanto nós queremos usar este bebê não como um, uma dificuldade Uh, e sabemos que um bebê, normalmente, deve ser sempre encarado como uma altura cor-de-rosa. É verdade que para muitas mães não é, uh, e que apesar de quererem receber bem este bebê e com dignidade têm dificuldade, uh, mas, mas queremos mesmo então que, este, que a vinda deste bebê seja aqui um fator que, com ajuda, com apoio, permita melhorar a vida desta família, desta mãe, deste bebê, desta família que, que se vai constituir.
1: A ajuda de mãe faz acompanhamento das famílias que chegam através do SOS Grávida, uma linha de apoio nacional, e para cada família fazem um fato à medida.
3: E o fato à medida é o que é que esta família precisa para, na realidade, hum, hum, receber este bebê e recebê-lo bem e ainda uh, uh, avançar um bocadinho na sua vida. E pode ser, muito simplesmente, saber uh, a formação para tratar do bebê, uh, porque, porque as famílias são cada vez mais pequenas e, portanto, os modelos cada vez são, são menos, as famílias têm menos modelos para saber tratar do bebê, ou pode ser só psicologia, ou pode ser arranjar um emprego. Uh, ou pode ser estudar ou pode ser habitação uh, porque na altura esta mãe e este bebê não têm onde viver e nós temos três residências em que acolhemos as mães
1: é importante salientar que a ajuda desta associação não é só destinada a mães carenciadas qualquer mulher que tenha sido recentemente mãe e que precise de ajuda seja ela emocional, nos cuidados com o bebê ou até na amamentação tem aqui uma porta aberta
3: não é preciso ser carente económica para recorrer à ajuda de mãe. Não, mesmo as grávidas e as mães recentes, que é são as, as mães que nós acompanhamos, muitas vezes têm estes problemas que, que você diz em saber gerir. Saber gerir e o gerir é muitas vezes dúvidas e, e algumas angústias relacionadas com não saber como é que é.
1: Madalena Duarte relembra que há mães que sentem mais dificuldades que outras. Nem sempre é intuitivo, nem sempre sabem o que fazer. E está tudo bem, mas é importante pedir ajuda.
3: Como eu lhe digo, nas famílias grandes é, é, é tudo mais fácil ou não, mas, mas tem tendência a haver aqui algum modelo e, portanto, às vezes isso simplifica as coisas. Hum. Hum, é verdade que quando um bebê nasce é sempre uma novidade, é difícil saber gerir estes tempos e, e, e estas coisas. Uh, uh, havia toda esta ideia que, que o ter um bebê era uma coisa natural, e é uma coisa natural, claro que sim, mas uh, também é verdade que uh, uh, com a vida, muitas vezes, um, que, que haver estes modelos e haver esta, esta experiência acumulada é, era mais fácil ou seja se calhar é natural se calhar era natural porque as pessoas já 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 tinham tratado dos irmãos e já tinham sabido como era com os primos e portanto aquilo já era uma coisa mais natural porque já havia aqui uma já havia aqui uma experiência já havia agora na verdade não há e há aqui algumas dificuldades, todos os dias a nossa conselheira da amamentação se, de, se depara com este tipo de dificuldades relacionadas com a amamentação, uma coisa que devia ser muito fácil, muito fácil, muito fácil, devia ser intuitiva, porque, porque amamentar devia ser intuitivo e na realidade não é nada. E, e há mães que sofrem muito com esta coisa que chamam incapacidade e, e que às vezes... Qualquer, uma pequena dica resolve ali o problema e faz a felicidade daquela família. Uhum. E portanto, sim, eu, eu, eu acho muito que é pedir ajuda a quem sabe.
1: E se não soubermos, podemos ajudar associações com voluntariado, apoio em género, apoio financeiro e recorrer aos serviços das associações.
3: Muitas vezes são estas mães com menos dificuldades económicas que no fim nos, nos entregam as coisas que já não servem ao seu bebê e que vão servir depois para outras mães que não têm tanta facilidade e, que, e, e a quem nós damos este, este apoio em bens essenciais.
1: No mês em que se celebra o Dia da Mulher e o Dia do Pai, relembramos que o bebê é tendencialmente um trabalho feito a dois. Muitas mulheres querem ter filhos, mas também têm objetivos da sua própria vida, nomeadamente objetivos profissionais. Como sociedade, temos a obrigação de nunca permitir que as duas coisas sejam incompatíveis.
3: Ah, eu acho que isto tem que ser feito em casal, com franqueza. Nós temos aqui muitas mães que são, que são, que são é, famílias monoparentais, mas, mas o ideal é que seja feito em casal, obviamente, e, e, e portanto, é, é uma, é, é este, este regresso a casa, e mesmo algumas alturas da gravidez, são, são ocasiões muito estressantes mas, quer dizer, bolas, o filho é dos dois, não tem que haver aqui <risos> propriamente nenhuma... nenhuma Embora possa haver, é evidente que pode haver, tudo pode haver na vida. Mas, mas eu diria que, 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 que tem que ser uma coisa que tem que ser resolvida e, e vivida e... e... E tanto assim é que há esta obrigatoriedade legal da licença parental para o pai e para a mãe, uhum. porque, porque isto tem que ser uma ocasião vivida, há dois, para ser benéfico para a família, para ser benéfico para o bebê e para cada um dos cônjuges. Não, não já, já se acabou o tempo de as mães ficarem em casa mas estas que tinham como eu digo muito mais ajudas do que têm hoje não é? claro. e portanto provavelmente a coisa também se esbatia mas, mas não há razão nenhuma para as mães a ficarem com este ONU o ONU da angústia o ONU da solidão o ONU de não saber tratar do bebê o ONU do cansaço que às vezes é um cansaço e uma desorganização. E, portanto, eu acho que isto tem que ser feito a dois.
1: Madalena relembra que os filhos devem estar integrados nos objetivos dos pais e não destruí-los. Mesmo que durante algum tempo esses objetivos fiquem suspensos, é essencial não esquecer a mulher
3: por trás da mãe. Faz-me às vezes muita impressão perceber que há mães que deixam, que durante que durante o primeiro ano algum tempo de vida de que, estão focadas naquele bebê. Não fazem mais nada, não vêem mais nada. Não... E isto a é, mim faz-me muita impressão, porque as pessoas são pessoas. Pronto, são bem, mas são pessoas. E, portanto, é, quer dizer, não se podem esquecer que são pessoas que, que se calhar gostam de andar de manhã <risos> e podem levar o bebê atrás, é verdade, mas gostam de andar de manhã, se calhar gostam de já de ler um livro 10 minutos sossegado a ler um livro claro. <risos> está a ver e às vezes faz-me um bocadinho de impressão que se tenha de abdicar disso tudo
1: no final do dia voltei a encontrar-me com a Bárbara e falamos também desta pessoa da mulher que não é só mãe e que precisa de um tempo para si
2: houve uma fase que eu necessitava que necessitei no caso que se tivessem preocupado um bocadinho mais comigo sabes com o facto de eu não conseguir dormir, com o facto de eu não conseguir ter tempo para mim zero, porque eu anulei-me completamente enquanto, enquanto mulher, eu era só mãe, eu deixei de ser a Bárbara e eu passei a ser só a mãe do João Luís.
1: Garante que ser mãe do João é o que gosta mais de ser, mas precisa dos seus momentos, que para estar bem com os outros, precisa de estar bem consigo. Para facilitarmos todo este caminho, o que temos de fazer é muito simples e faz toda a diferença. Que diga a Bárbara, a recente mamã, e Madalena, mãe de oito filhos e a alma da ajuda de mãe. Uma força para todas as mães que dela dependem.
2: O melhor que tu podes fazer para uma pessoa que acabou de ser mãe e que se sente exausta é chegares à beira dessa pessoa, se tu tiveres tempo, vais lá visitar obviamente e dizer vai tomar um banho descansada, eu estou aqui com o bebé. Como a tua refeição descansada, se eles chorar eu estou aqui, não te preocupes. Olha, precisas que te ajude a tratar desta roupa? Enquanto tu dormes com o bebé, eu posso estender esta roupa, posso dobrar esta roupa, posso lavar esta louça. Percebes? Esse tipo de ajuda eu acho que é muito, é muito mais, como é que eu tenho de dizer? Benéfico para para uma mãe do que tu dares os conselhos. do. Eu tenho experiência, vai por mim.
3: O apoio é, é essencial para, 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 se, para, se, para, se, para se ter um bebê. Talvez, eu, talvez o que me faça mais impressão, por, por feitio, é pessoas que estão sempre a dar sentenças aos outros, estão sempre a dar receitas aos outros, estão sempre a dizer aos outros o que é que devem fazer. Agora, mostrar disponibilidade, mostrar disponibilidade para o que é preciso, perceber que a outra pessoa, provavelmente por ter um bebê pequenino, está cansada e às vezes precisará de algum tempo próprio, uhum. um, e ter essa disponibilidade de ajudar, eu acho que é a coisa mais importante.
1: Uma nova mulher volta a nascer, mas o que importa é nunca esquecer quem somos para além da maternidade. Não é fácil, mas com o apoio é o melhor que podemos ser se assim o desejarmos,
0: este é o Podcast da Restart, Restart Creative Pod.